Olá, sejam bem-vindos ao Cyber Security Coffee Break, o podcast de cibersegurança da S21SEC. O meu nome é Joana Serra, sou responsável de marketing e comunicação na S21SEC em Portugal e neste episódio vamos explicar a importância de ter um delegado de proteção de dados e quais são os impactos deste cargo na cibersegurança de uma empresa. Hoje tenho comigo a Patrícia Fernandes, Security Consultant na S21SEC em Portugal. Olá, Patrícia. Em primeiro lugar, o que é um delegado de proteção de dados e que organizações são obrigadas a ter um DPO? Olá, Joana. Obrigada pelo convite. Então, um delegado de proteção de dados é uma função que foi criada com a aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados, mais conhecido por RGPD, e é uma figura muito importante dentro de uma organização, uma vez que controla as políticas de privacidade e promove o cumprimento das mesmas. Relativamente às entidades que, onde o DPO é obrigatório, são todas as entidades públicas e são todas as empresas privadas que tratam de dados sensíveis ou de dados penais em larga escala, ou então que realizam tratamentos em larga escala relativos ao controle regular e sistemático de, dos titulares de dados. No caso das entidades que não têm esta obrigação, ou seja, que não têm a obrigação de ter um delegado de proteção de dados, é vantajoso, de alguma forma, ter este cargo ou ter esta função? Uhum. Então, um DPO é um especialista que é responsável pela monitorização do ciclo de dados da empresa, que garante que todas as boas práticas referentes à proteção e segurança da informação ou dessa informação de, de dados atuais estão salvaguardadas. Para além disso, assegura também os interesses da empresa perante os órgãos reguladores e também de todos os titulares dos dados que são tratados. Por isso, eu diria que sim, sem dúvida, que é 100% vantajoso investir num DPO, mesmo não sendo obrigatório uh, pelo regulamento. E eu diria que é quase como, como um carimbo de confiança que as organizações têm no que diz respeito à proteção de dados pessoais. Ok, tanto quando sei, nós podemos ter, as empresas podem ter esta figura uh, de um, interna, ou seja, contratar uma pessoa para, para incorporar a empresa e, e ter, ter este cargo, ou podem subcontratar esta pessoa, este responsável. Quais são as vantagens de ter um DPO externalizado? Então, um, um DPO precisa de reunir o conhecimento técnico, prático e jurídico para um, assegurar as plenas condições do exercício que a própria lei determina. Porém, são características difíceis de encontrar num só profissional. Tendo em conta toda esta dificuldade de encontrar todas estas características numa só pessoa, há a ser cada vez mais a, a eleição das organizações, não só em Portugal como a nível internacional, é uh, o que nós costumamos chamar de DPO as a Service. E o que é um DPO as a Service? O serviço de DPO as a Service consiste numa equipa de profissionais que reúnem precisamente todas estas competências, como advogados que são especialistas nesta Lei Geral de Proteção de Dados, profissionais de tecnologia, gestores em segurança de informação e até mesmo, como nós temos também aqui na S21, peritos forenses digitais, e assim asseguram, e todo este conjunto assegura a entrega de uma solução mais especializada e menos dispendiosa para as empresas. No caso das entidades que já dispõem de uma equipa de segurança, onde é que se integra esta figura? Eu diria que 
para conseguir estar a par deste panorama atual de ameaças constantes e, e desta constante mudança, o DPO deve utilizar ferramentas que possam ajudar a gerir estes processos de segurança e a conseguir que o RGPD seja cumprido. Eu diria até que a sua grande responsabilidade, ou a responsabilidade mais importante de um DPO no contexto atual, é garantir que, as, que a empresa melhore cada vez mais a proteção dos dados. E é precisamente nesta sua grande responsabilidade que entra esta parceria com a equipa de segurança, que em conjunto uh, trabalham para combater esta, eu diria que é até esta nova guerra, que é a ameaça constante e cada vez mais organizada, sobre uh, a segurança de informação no geral e sobre a privacidade de dados pessoais. E falámos há pouco do, da questão do, do DPO as a service, houve uma questão que me ficou por perguntar, que é o quão independente é um DPO externo? Ou seja, se eu contra contratar um DPO externo, posso livrar-me da responsabilidade da proteção de dados? Ou pelo menos posso ficar mais descansada face a este tema? Eu diria que livrar-te não, mas ficar mais descansada sem dúvida. Ou seja, um DPO externo é quase 100% independente, diria eu. No entanto, primeiro, a organização será sempre responsável pelos dados. Segundo, todos os dados que são tratados numa organização têm que ter um responsável sobre este tratamento, sobre esses dados e, portanto, esse responsável não é necessariamente o DPO, têm que ser nomeados dentro da organização essas pessoas que são responsáveis. Para além disso, pode existir, uh, após um levantamento de toda a informação ou, ou quem sabe até com o investir, podem existir necessidade de haver investimentos financeiros e que só a organização é que cabe assegurar. E, por fim, falamos da parte mais importante, diria eu, que é a parte de sensibilizar e passar todo o comprometimento de todas as pessoas na organização e que aí, mais uma vez, um, terá que ser a organização também a tratar e depois todas as outras funções, então, deixamos para o DPO. Patrícia, creio que já ficamos aqui um pouco mais esclarecidos sobre, sobre qual é a função do DPO e quais as vantagens de ter um DPO as a service. Por último, gostava de perguntar que aspectos há que ter em conta quando elegemos uh, esta pessoa, quando elegemos um delegado de proteção de dados. Então, segundo a norma, um DPO deverá possuir conhecimentos multidisciplinares, não é? como nós já falámos, que são essenciais para, para a sua atribuição, preferencialmente relativos ao tema de privacidade e proteção de dados, análise jurídica, gestão de riscos, tratamento de dados e acesso à informação. Além disso, deverá estar também, ou melhor, o DPO não deve fazer parte da equipa de unidade de tecnologia de informação nem deve ser um gestor ou, ou ser um gestor responsável pelos sistemas de informação. Portanto, embora não, não seja exigida nenhuma formação específica para um DPO, não é? o, o DPO deve reunir uma série de conhecimentos essenciais para o desempenho da sua função. É, em termos práticos, este profissional deve dominar a lei e verificando se as atividades de tratamento de dados estão em conformidade com a legislação atual ou não. Além de entender claramente não é, todos os processos da organização, de forma a evitar incidentes que levam à divulgação não autorizada dos dados. Muito obrigada, Patrícia. Obrigada, Joana.
Chegamos então assim ao final do nosso episódio de hoje, uh, hoje sobre então qual é uh, a importância de ter um delegado de proteção de dados e quais são os impactos deste cargo na cibersegurança de uma empresa. Obrigada por nos terem ouvido, esperamos por vós num próximo episódio.